0: Здравствуйте, друзья. Продолжаем наш разговор о предательстве. В прошлом эпизоде мы дали простое определение предательства и назвали основные виды предательства. Сегодня поговорим о том, почему мы предаем друг друга. И рассмотрим алгоритм, как пережить, если вас предали. Почему мы предаем людей, которые нам не безразличны? Понять это для многих сложно, но на самом деле все существенно проще, чем вы думаете. Независимо от характера предательства, причины его почти одинаковые. Давайте перечислим основные. Эгоизм, то есть желание контролировать и манипулировать. Если это не получается, люди готовы к предательству. Нестабильная самооценка. Это выбор пути наименьшего внутреннего сопротивления. Или ощущение того, что вы имеете право на предательство. Эмоциональная незрелость. А конкретно, такие эмоции, как злость, обида, желание мести. Если мы говорим о предательстве в отношениях, основная проблема – это хронические проблемы в отношениях. Ревность, низкий уровень доверия. Непонимание, отсутствие эмоционального контакта, отсутствие общих интересов и увлечений, а также различный уровень воспитания и морально-этических ценностей. Теперь давайте поговорим, как быть, если вы чувствуете себя преданным. Как вы можете пройти через это предательство? Сможете ли вы когда-нибудь простить этих людей за то, что они сделали? Шаги, которые вы можете предпринять, чтобы преодолеть причиненный вред от предательства со стороны члена семьи, лучшего друга, партнера или еще кого-то, примерно одинаковые. И первый шаг ⁇ вам нужно назвать свои чувства. Предательство ⁇ это действие. Эмоции, возникающие в результате этого, ⁇ это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что чувствуем себя преданным. Чтобы начать восстанавливаться после акта предательства, вы должны быть более конкретными в отношении чувств, которые это предательство вызвало. Вот некоторые из наиболее распространенных подобных чувств. Гнев. Вам больно, и одним из самых естественных ощущений в таких ситуациях является гнев. Как они смеют, как они могли, они заплатят мне за это. Печаль. Вы можете стать очень подавленным, когда обнаружите предательство. Это может быть потому, что вы почувствуете потерю. Потерю доверия, потерю человека, о котором вы думали, потерю счастливых воспоминаний, потерю будущего и так далее. Удивление. Да, скорее всего, вы будете шокированы, узнав, что этот человек или группа людей предали вас. Вы, возможно, даже не подозревали, что такое возможно. Страх. Вы можете беспокоиться о последствиях этого предательства. Это может означать большие потрясения в вашей жизни, а неизвестность, как всегда, пугает. Отвращение. Вы даже не можете думать об этом или об этих людях, потому что это провоцирует тошноту или мышечное напряжение. Потеря ощущения безопасности. Вы можете задавать себе вопросы и сомневаться в том, достойны ли вы. Нормальные оценки со стороны других. Достойны ли вы любви, заботы или признания, например, своего профессионального мастерства? В конце концов, человек, который предал вас, явно знал, что вы не были готовы к этому предательству. Позор. Вы можете винить себя и стыдиться того, что произошло. И того, как другие теперь могут видеть вас и обращаться с вами. Одиночество. Вы чувствуете, что это... Конкретно твое предательство. И никому другому этого не понять до тех пор, пока он не будет предан. Непонимание. Вы, возможно, просто не понимаете, что произошло. И ничего из этого не дает вам достаточного объяснения. Почувствовать свои эмоции, назвать их. Это важный шаг для определения того, что делать дальше. Вы можете столкнуться с несколькими или со всеми из перечисленных чувств после предательства. И скорее всего по несколько раз. И вас может кидать вверх и вниз по мере их проживания. Это тяжело, но это надо прожить. Шаг 2. Сопротивляйтесь желанию отомстить. С некоторыми видами предательства вы можете испытывать непреодолимое желание отомстить. Лучше не надо. Вы можете злиться на то, что произошло. И вы можете чувствовать, что эти люди заслуживают наказания, но это редко, когда приносит результат. Подготовка и планирование мести продлевает боль и удлиняет процесс выздоровления. Представьте себе, что предательство – это рана на вашем теле. Скоро над раной образуется корка, но часто возникает желание поковыряться в этой ране. Вы чувствуете зуд, боль. И вы чувствуете необходимость что-то с этим делать, расковырять эту рану. Тем не менее, по опыту вы знаете, что чем больше вы касаетесь раны, тем дольше она заживает. И тем выше вероятность того, что останется шрам. Месть только раскроет рану еще раз и вызовет дальнейшую боль. И чем больше вы будете делать это, тем больше вероятность того, что вы будете нести эту боль с собой до конца своей жизни. Зарезервируйте время, когда вас кто-то придал. Лучшее краткосрочное решение – избегать этих людей в максимально возможной степени. И физически, и в социальном плане. Это значит не видеть их, не обмениваться сообщениями, не проверять их в социальные сети каждые пять минут. Подумайте о тех чувствах, о которых мы говорили раньше. Как о разжигании огня. Сначала огонь горит сильно. И ваши чувства просто пылают. Главным топливом для этого огня является контакт с теми, кто вас предал. Таким образом, чтобы огонь прогорел, вы должны прекратить подливать в него топливо. Вы должны на некоторое время разорвать отношения с этими людьми. Скорее всего, они попытаются связаться с вами. Вы можете просто спокойно сказать им, что вам нужно время и пространство, чтобы справиться с тем, что они сделали. Попросите их уважать ваши пожелания и оставить вас в покое. Ваши эмоции со временем начнут угасать. И тогда огонь станет просто углями. Теперь вы будете в гораздо лучшем положении, чтобы четко мыслить, обрабатывать события и решать, что делать дальше. Изучите это конкретное предательство. Люди совершают нехорошие поступки по разным причинам. И это может помочь вам подумать о том, из-за чего и как произошло это предательство. Была ли это небрежность? Или это было вызвано слабостью? Или это было проявление зависимого поведения? Или это был преднамеренный сознательный акт? Понимание того, что из этого наиболее вероятно в вашем случае, поможет вам преодолеть негативные эмоции, И преодолеть этот инцидент. Изучите отношения в целом. Вам причинили боль, вне всякого сомнения. Но насколько сильна эта эмоциональная боль? Все зависит от близости ваших отношений. После предательства вы, вероятно, спросите себя, насколько этот человек значим для вас. Предательство от друга, которого вы видите, не чаще одного или двух раз в год, будет сильно отличаться от предательства со стороны супруга или родителя, который во многом является важной частью вашей жизни. То, насколько вы цените отношения, будет определять, решите ли вы сохранить этого человека в своей жизни или бросить его навсегда. Поговорите с доверенным лицом. Это важно, поговорить с кем-то, кто способен оставаться справедливым, хотя и не совсем нейтральным. Оптимальный вариант поработать с кризисным психологом или психотерапевтом. Причина эффекта заключается в том, что эти люди смогут дать честные и профессиональные советы, а также конструктивные отзывы о вашем плане действий в данной ситуации. Проанализируйте последствия. Вы можете подумать о своих мыслях, чувствах и поведении сразу после того, как вас предали. А также вы можете попытаться подумать, как избежать подобных ситуаций в будущем. Есть мнение, что вопрос о том, почему что-то произошло и почему вы чувствовали или действовали именно таким образом, может удерживать вас в прошлом. Если вы будете постоянно размышлять над этими событиями. Это также может привить вам менталитет жертвы, когда вы сосредоточитесь на том, что с вами сделали и кто в этом виноват. Более правильным будут вопросы типа «Что я чувствую сейчас?» «Какие у меня есть варианты действий?» «И что действительно будет иметь наибольшее значение для меня через год, через 5 или 10 лет?» Это вопросы, направленные в будущее. Они помогут вам быстрее преодолеть травму и сохранить свою целостность. Поговорите с предателем, когда вы будете чувствовать себя готовым, стоит поговорить с ними и рассказать о том, как их действия заставили вас чувствовать себя тогда и что вы чувствуете сейчас. Одним из важных советов является то, что ваша беседа должна быть структурированной, и вы должны сказать информацию таким образом. Чтобы вы были сосредоточены на вас, на своих ощущениях, а не на них, на их вине или поступке. Таким образом, вы сможете избежать рефлекторной защиты с их стороны и поддерживать эффективную беседу. Начните свои предложения с местоимения «Я» и постарайтесь придерживаться фактов. Будьте конкретными. Вы должны справиться со всеми различными эмоциями, которые вы испытали. Вы можете написать письмо и отправить его предателю. Или зачитать ему его в лицо. А можете встретиться с ним лично. Разорвите отношения, если вас предали повторно. Задайте себе важный вопрос. Этот человек предал впервые или он уже предавал вас и других людей? Если подобное уже происходило раньше, вам следует тщательно подумать, является ли сохранение этого человека в вашей жизни лучшим для вас и ваших близких. Повторное предательство создаст гораздо большую нагрузку на ваши отношения, и вам очень трудно будет чувствовать себя в безопасности. Имейте в виду, что следующие акты предательства будут возникать еще и потому, что предатель уверится в своей безнаказанности двигайтесь дальше когда вы чувствуете себя преданным это не то с чем можно справиться слишком быстро вам нужно время чтобы обработать все что произошло и это будет зависеть от конкретных событий в вашей жизни со временем вы обнаружите что преодолели первоначальный шок и начали лечить свои эмоциональные раны когда вы оправитесь от этого испытания вы будете все меньше и меньше думать об этом и эти болезненные травматичные эмоции вскоре исчезнут в конце концов вы сможете отпустить свое прошлое ну по крайней мере большую часть возможно вы никогда не сможете полностью отказаться от этого но однозначно это больше не будет критически влиять на вашу жизнь а на этом у меня все в следующем подкасте мы поговорим о том что делать если вы Предали кого-то. А я благодарю вас за внимание. И до встречи в новых подкастах.